0: Vous écoutez. Vous écoutez Franchement dit. Il n'y a pas juste moi qui s'est fâché ce matin en parlant de la rivalité Québec-Montréal. Il y a la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, qui a mis son point sur la table avec les gestionnaires du réseau de la santé, ou plutôt des, du réseau des, des CHSLD, une lettre qui a été obtenue par le collègue Mario Dumont. On a la chance d'en discuter avec la ministre elle-même que je rejoins au bout du fil. Madame Blais, bonjour. Bonjour. Content de vous recevoir encore une fois en entrevue, C'est toujours un plaisir. Ben, vous avez décidé, beaucoup. vous avez décidé donc d'envoyer une lettre au PDG euh, des euh, des dont donc bref tous les responsables des CHSLD. Je, je vois deux volets là-dedans, euh, Madame blesse si je me trompe pas, peut-être commencer par le premier, sur, sur, celui sur le maintien et le renforcement des capacités des personnes hébergées, le, tout le principe d'autonomie. Vous voulez qu'on puisse encourager ça, qu'on puisse respecter euh, les aînés qui sont qui sont autonomes et qui sont dans les CHSLD.
1: Euh, t- euh, tout à fait. Écoutez, euh, j'ai euh, visité 84 CHSLD, dont 22 euh, avec des visites surprises. Et il y a des personnes qui euh, se demandaient pourquoi je faisais euh, ces visites-là. Ben, écoutez, ça me permet euh, de voir comment ça se passe, d'une part. Alors, euh, je considère qu'il faut vraiment encourager les personnes qui sont euh, continentes. Et ces gens-là ne devraient pas porter des culottes d'incontinence. Il me semble que c'est assez... Euh, il me semble que ça parle de soi. Euh, je considère que la dignité des personnes et d'être en mesure euh, d'assurer l'autonomie de la personne le plus longtemps possible, ça devrait faire partie de ce qu'on appelle de véritables milieux de vie, ça d'une part. Et d'autre part, euh, j'invite euh, les présidents directeurs généraux euh, des Cis et des Cius à vraiment aller visiter tout leur CHSLD, à rencontrer aussi le personnel, à savoir qu'est-ce qui fonctionne pas, comment le personnel souhaiterait... Euh être mieux traités et prendre la peine d'observer aussi la certaine vétusté des lieux. Mm-hmm. Euh, comment on peut euh, rapidement, pour certains endroits, améliorer les milieux de vie, que ce soit au niveau de mettre de la peinture, de mettre des trompe de faire en sorte que les gens, et euh, aussi peut-être plus d'éducateurs spécialisés pour motiver les gens à continuer d'être actifs le plus longtemps possible. Et aussi, je veux qu'on goûte à la nourriture parce qu'il y a eu un changement au niveau de l'alimentation et dans certains CHSLD, ben là, les gens se plaignent que depuis que la, la nourriture provient euh, de admettons, d'un milieu hospitalier où c'est centralisé, la cuisine, bien que c'est moins bon qu'auparavant. Alors moi, je veux que les gens mangent très bien jusqu'à la fin. fait que je veux oui. qu'on mange dans les CHSLD puis je veux qu'on, qu'on me donne un rapport.
0: Ok, vous avez abordé donc les, les deux volets dont je parlais, là, le deuxième volet étant celui de, oui. euh, d'aller sur le terrain, on va y revenir dans un instant, mais je reviens au, aux premiers éléments sur l'autonomie des, euh, des usagers, c'est, c'est important ce que vous mentionnez, parce que même pour certaines personnes ça peut être un peu tabou de parler de, 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 de l'incontinence puis, mais il reste que lorsqu'on parle de la dignité de nos aînés, là on est dans la dignité plus, 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 là. lorsqu'une personne reconnaît qu'elle a besoin d'aide au quotidien, c'est une chose mais lorsque vous avez pu la, la la liberté, par exemple, d'aller à la salle de bain vous-même ou de, 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 de contrôler vos, vos mouvements, il y a quelque chose de difficile là, pour une personne qui était autonome toute sa vie. Donc, si en plus, par manque de temps, manque de ressources, etc., on dit à, à des aînés qui ont besoin d'aide, mais qui sont encore continents, qui ont encore une certaine liberté, ben, non, non, juste pour être sûr, toi, tu vas porter une, une, une couche de, d'aisance. C'est, c'est, on peut pas, on peut pas, on peut pas tolérer ça,
1: Mme Blais, là. Ben, « Moi, je le tolère pas. » Et euh, vous savez, je fais peut-être une digression, mais à l'époque où mon mari a été en perte oui. d'autonomie et qu'à un moment donné, il avait besoin d'aide concernant euh, ses besoins, pour lui, mmh. ça a affecté énormément toute la dignité de sa personne. Mmh. Alors, comme j'étais euh, présente à ses côtés, je sais ce que ça veut dire. Alors, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on on, on doit prendre soin de nos personnes les plus vulnérables dans notre société. Puis, il faut faire en sorte de travailler pour euh, faire en sorte que ces personnes vivent dans la dignité jusqu'à la fin je considère que c'est tellement important. Sinon, là, on ne peut pas aimer nos personnes vulnérables. Il faut les aimer. Et l'amour passe par ça, imaginez-vous, par faire en sorte de garder la dignité de la personne humaine. Mais
0: le réseau vous, vous répondra sûrement, Madame la Ministre, que euh, c'est parce qu'il manque de ressources que, par exemple, là, on a parlé des mais un, un, euh, une personne âgée qui a une certaine latitude encore au niveau, par exemple, de, 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 de sa capacité à, à se déplacer par elle-même avec une marchette, mais qui a besoin d'assistance, ben, ils vont vous dire, ben, on va la laisser quand même dans une chaise roulante parce qu'on n'a pas, on n'a pas les bras, on n'a pas les ressources nécessaires pour aider ces gens-là. Ils vont vous dire que c'est pas un problème de volonté, que c'est un problème de ressources. –
1: Bien, M. Trudeau, ça ne nous a pas empêché de mettre en place un programme de soins buccodentaires. Un programme qui n'avait pas été encore déployé sur l'ensemble des CHSLD. Ce n'est pas parce qu'on manque de personnel qu'il ne faut pas prendre soin des dents de nos personnes âgées parce que ça permet de mieux apprécier la nourriture puis pas seulement ça je parle de soins bucco-dentaires là. Bien, on peut faire une crise puis là les gens pensent que c'est une crise parce que la personne est atteinte de maladie d'Alzheimer mais c'est parce qu'elle a mal aux dents parce qu'on manque de personnel qu'il faut pas prendre le temps de, de d'accompagner ces gens-là. Et je peux vous dire, je veux féliciter les PDG des CIS et des parce qu'ils travaillent très, très fort pour trouver des solutions afin d'embaucher du personnel, afin de, de, d'assurer la, la rétention du personnel. Euh, actuellement, il y en a qui ont de la difficulté parce que les heures ne sont pas... Euh, Prévu à l'avance, alors ils fonctionnent sur appel. Ce sont des mécanismes qu'on va devoir changer. Il va falloir euh, faire en sorte qu'il y ait de la prévisibilité mm-hmm. pour les employés dans nos établissements, parce que ces gens-là ont des familles aussi. Hein? Alors, c'est important de savoir quand je travaille, quand je travaille pas, quand je peux m'occuper de ma famille. Alors, il y a moins de prévisibilité parce que les gens fonctionnaient sur des, des appels où il y avait moins d'âge, dans une semaine, plus d'heures dans une autre semaine. Alors, on est en train de travailler là-dessus pour faire en sorte d'offrir de meilleures conditions euh, de vie à nos préposés qui, soit dit en passant, il n'y a pas un préposé qui m'a dit « j'aime pas mon travail ouais. ». <rire> Les gens qui travaillent dans ces milieux-là adorent leur travail. Ben, il faut, Ou c'est une vocation. Soient... ben Oui, c'est une vocation. C'est des mmh. cœurs sur deux pattes. Ce sont des missionnaires Je je, je les trouve formidables, pas seulement les préposés, les infirmières, les aides de service, même les gens qui travaillent à l'entretien me disent « j'aime ça travailler dans ce milieu-là ». Encore faut-il qu'on trouve des solutions pour maintenir ces gens-là heureux dans leur travail.
0: Madame la ministre, il <rire> y a quelque chose, il y a quelque chose qui marche pas. J'ai envie de dire dans la lettre que, que, que vous avez envoyée ce matin. Je m'explique.
1: Quelque chose qui fonctionne pas dans ma lettre. Ok. Oui,
0: mais laissez-moi laissez-moi m'expliquer. Euh, on se serait attendu à ce que si euh, je regarde ce qu'on est habitué de voir, là. on se serait attendu à ce que des dirigeants du réseau envoient une lettre à un ministre ou à une ministre pour dire « Regardez, là, nous, on est sur le terrain, il y a des difficultés que vous comprenez pas, il y a des réalités que vous ne, vous ne percevez pas et on vous demande, monsieur le ministre, madame la ministre, de venir sur le terrain, de descendre de votre euh, tour d'ivoire, là, de, de partir de l'Assemblée nationale, de venir voir la réalité sur le terrain. » On entendrait ça qu'on se surprendrait pas. Parce que des fois, disent, oh, vous savez, les politiciens peuvent être un peu déconnectés, ils sont pas nécessairement sur le plancher des vaches. Mais on se surprend et on comprend pas que ce soit l'inverse qui se produise, que ce soit la ministre en titre qui est obligée d'exiger des gens d'aller voir sur le terrain ce qui se passe. Il me semble que c'est pas normal. Il me semble que ces gens-là déjà devraient aller visiter l'ensemble des CHSCD, être en mesure de vous faire des recommandations. Or, il faut que ce soit vous qui l'exigiez.
1: Ben, je ne suis pas en train de dire que tous les PDG n'ont pas visité leur, euh, leurs établissements. Là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que je veux un rapport sur les, les détails qu'on pourrait améliorer. Et en plus, vous le savez, je suis revenue, je suis une fille de terrain, moi. J'ai toujours été une personne de terrain. Alors, il n'y a pas personne qui m'a demandé, là, dans ma vie politique de visiter des CHSLD. J'y suis allée pour voir la réalité, pour comprendre ce qui se passait. Puis après 84, là, je peux vous dire que je suis capable de poser un diagnostic. Alors, Absolument, euh, et ça c'est, c'est pas tout comme à si votre honneur, mais on. C'est deux là, c'est pas comme. Mais non, mais si c'est j'en ça, mais c'est, c'est ce que je
0: vous dis, Madame Blep, c'est tout à votre honneur, mais on se dit, Caroline, comment se fait-il que la ministre soit obligée de dire au PDG, au PDG adjoint, vous allez aller sur le terrain, vous allez aller visiter, savez vous quoi, vous allez même goûter à la nourriture, voir ce que vous en pensez, vivre un peu l'expérience pour me revenir avec des recommandations C'est ça que les... on a tendance à se dire, ah ouais, on, on en est rendu là, est-ce que la ministre soit obligée elle-même d'exiger que ces gens-là fassent leur travail finalement
1: ce ben, c'est pas qu'ils font pas leur travail, ils sont débordés aussi. C'est juste qu'il faut trouver des façons euh, de faire euh, différentes. Il faut que l'organisation du travail soit différente. Je vous donne un exemple. L'autre jour, je parlais avec euh, la nouvelle PDG du CIS des Laurentides et le directeur euh, général adjoint. et J'ai adoré euh, l'initiative qu'ils ont eue, c'est-à-dire de prendre euh, ce qu'on appelle la, la, euh, la les, les, l'équipe de de, de, de soutien à domicile ou de soins, l'équipe de soins est de la diviser en deux et d'en faire une de soins puis l'autre d'hébergement, c'est-à-dire d'être capable dans l'hébergement aussi de faire en sorte que l'alimentation soit aussi une alimentation oui, une pour les hôpitaux, mais une spécifiquement pour les CHSLD. Ouais. Donc, ils ont fait une division de leur équipe et ça, mais je pense qu'ils vont être en mesure de pouvoir améliorer l'alimentation. Mais moi, quand on me dit on mange moins bien qu'avant, c'est pas bon, euh, j'apporte de la nourriture à mes parents parce que mes parents n'aiment pas ce qu'ils mangent ici, ben moi, je pense là qu'il faut, faut faire quelque chose. – <rire>
0: Mme Millet, vous avez donné jusqu'au mois d'avril 2020 au PDG, PDG adjoint, pour vous revenir avec des recommandations. On aura assurément l'occasion de, de, de s'en reparler, et voir quels constats ben, auront oui. été dressés. Ben,
1: je peux vous dire une autre chose. La raison pour laquelle j'ai demandé ça aussi, puis je crois que c'est important avant de terminer, c'est qu'on est en train actuellement de faire euh, la première politique d'hébergement et de soins de longue durée de l'histoire du Québec. Alors, euh, ce matin même, là il y a le comité d'experts euh, qui réunit et je crois que ce rapport-là va pouvoir nourrir aussi la politique d'hébergement et de soins de longue durée.
0: Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants. Merci de nous avons parlé ce matin. Ben, merci beaucoup. Au revoir, M. Trudeau. Merci. Oh. À bientôt. Donc, c'était Marguerite Blais. Maude, euh, bon, Madame Blais, elle est, euh, euh, elle, elle est une femme brillante. Euh, bon, elle, elle, elle est polie, elle est respectueuse. Mais il reste que le ton de la lettre T'sais, c'est quand même ça parle. Dans le dernier ouais. paragraphe, puis je, je le répète, c'est Mario Dumont qui nous a amené ça en exclusivité ce matin, euh, la ministre dit « Je souhaite que votre président directeur général adjoint ou vous visitiez tous les CHSLD de votre territoire d'ici avril 2020 et que vous me reveniez avec vos constats et recommandations pour améliorer le bien-être des résidents et du personnel, tant au niveau de la qualité de vie euh, et des services que des repas que je vous invite à prendre sur place. Wow! » Mangez-en, goûtez-y, puis venant d'elle, ça passe venant de... Tu sais, ça avait été un autre ministre qui a zéro oui. été sur le terrain puis qui n'y a pas goûté à, bou- à bou- s'en va pas rencontrer, les gens comme elle le fait, elle est tellement impliquée dans, dans, cette, dans son, cette tâche-là que, qu'elle a de les représenter puis de les défendre. Tu sais, elle, elle l'a dit elle-même, elle est allée faire quoi? 84 visites? Oui. C'est comme moi, je l'ai fait. J'ai, j'ai plein d'autres affaires à faire, moi aussi, mais je l'ai fait. Allez-y. C'est du stock. 84 en en, en, un an, c'est beaucoup. Moi, je lui lève totalement mon chapeau. Puis c'est ça. Juste pour ça, moi, je je pense qu'il n'y a aucun des PDG qui, qui peut la critiquer. T'as raison, t'as raison, je me demandais il comment c'était pas. pour être je... accueilli par, par le milieu, mais effectivement que Marguerite Blay commande le respect de par son implication, de par sa connaissance, elle l'a vécu, là, elle a fait référence à, à son mari qui est décédé il n'y a pas si longtemps. Euh, donc, elle connaît ça, elle connaît cette réalité-là, elle a toujours été impliquée auprès des aînés, donc oui, on doit, on doit l'écouter, puis surtout que les gestionnaires mettent leurs petits égaux là, de hauts fonctionnaires de côté et qui, euh, qu'ils répondent à la demande de Mme Blay, L'envoi de l'aide dignité, euh, pff, le, le, le bout sur l'incontinence, là, de forcer des gens qui sont encore oh, continents à porter impérant. des culottes, là, des couches, ça n'a aucune, bon mm. aucune espèce de bon sens. La dignité, ça commence euh, à ce niveau-là également. On va faire une pause et on revient dans quelques instants.
1: Vous écoutez Franchement